0: Los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En donde
0: estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Vamos a conversar con el directivo de Liga... Diego Castro, que está con nosotros en este momento. Hola, Diego, ¿cómo le va? Bienvenido aquí a Jornadas Deportivas. ¿Cómo está? ¿Usted está en Ambato o no va a Ambato hoy? ¿Cómo está? Buen día.
1: Buenos días, muchito, ¿Cómo ha pasado? Oh, qué gusto. Eh, bueno, la verdad, el equipo viajó el día de ayer a Ambato, en horas de la tarde, noche, día terrestre. Y sí, bueno, se encuentra con equipo en, en un hotel en la ciudad de Ambato. Y eh, yo no, 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 no pude viajar y, y tampoco puedo viajar. Tengo algunos pendientes por acá. Eh, pero bueno, creo que todo está listo para, para, como ustedes bien dicen, el debut de Pablo Marini en el torneo Liga Pro, que esperamos pueda ser auspicioso, lamentablemente, sabemos, el partido con Gremio, que es el que esperábamos, sea el, el, el primer partido auspicioso de del cuerpo técnico, del profe Marini, sea positivo, y lamentablemente las cosas no se dieron, Un partido muy difícil, muy duro, y ojalá hoy pueda tomarse eh, esa revancha y... y, y bueno, creo que demostrar para qué está hecho Liga este segundo semestre.
0: Bueno, ¿qué les dejó. Eh, tal vez en Copa Sudamericana se quería algo más. Eh, tal vez Liga fue sorprendido. A mí me parece que, y lo reconoció Pablo Marini, Liga tuvo más tiempo el balón, pero no pudo invocar. Bueno, esas son cosas que él tendrá que ir corrigiendo. Me imagino también, y lo decíamos aquí en la radio, necesita tiempo, no es por abrir el paraguas, él necesita tiempo para... Para ir conociendo al equipo, los jugadores, no es lo mismo entrenar que ya verlos jugar. Entonces, yo me imagino que se le tomarán unos días más todavía para ir conociendo al equipo y prácticamente teniendo un equipo base, Diego.
1: Oh, usted bien dice. Estadísticamente fuimos mejores, pero en el fútbol sabemos que la estadística no es la que, la que gana partidos, sino los goles. A ellos se les dio un gol de una situación... Eh, poco ingenua, creo yo, de, 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 de parte nuestra, y eso les fortaleció a ellos, creo que fueron muy ordenados en defensa, y eso no permitió que, que podamos eh, llegar con claridad al, al arco rival, y, y por ende a, a, a hacer goles, ¿no? Entonces, sí, como bien dices, es un, era el primer partido, y bien, conoce muy bien los entrenamientos de los chicos, los los partidos prácticamente los había revisado, muchos por supuesto, porque ha estudiado prácticamente a todos los jugadores, pero siempre poco a poco irá conociendo la reacción de, de, de cada uno de ellos ya en partido, y seguramente el equipo también irá conociendo lo, 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 lo que lo que el profe espera de cada uno de ellos y, y toma algo de tiempo eh. Creo que había... una ilusión grande por lo que por los cambios que se habían dado de, de, de que el partido ante Gremio eh, podíamos sonar favoritos tal vez por ahí, pero eh, por eso es, a veces es mucho mejor cuando uno eh, no suena de favorito. Ahora vamos a ir también a, a Brasil, seguramente ya no con el nombre de favorito, pero con esperanza, con ilusión de hacer buenos partidos. Los últimos dos partidos que hemos jugado en Brasil, ante Santos del año anterior, a quien lo vencimos, y ahora a, a Flamengo, con quien hicimos un gran partido, o sea, a punto de ganar el partido, creo que han sido resultados positivos, que ojalá se puedan... Se, se puedan repetir, eso demuestra que tenemos una base de jugadores fuertes con ganas de, de ganar y que por más Brasil no 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 van a, a, a dejar de, de luchar no uno, uno quien sabe pueda traer un, un, un buen resultado ahora pensando en lo que es técnico prácticamente creo que es importante sumar en, en la tabla acumulada, si bien no hay chances en, en, en esta primera etapa sabemos que la tabla acumulada es muy importante por lo por lo que puede darse a fin de año, y, y, y la idea es no desperdiciar ni, ni un partido de aquí a lo que queda de, de esta primera etapa, un partido, y toda la segunda etapa entera. ¿Qué se
0: sabe de Piovi? Sabía que usted nos dijo que está manejando Esteban, pero ya se cumple el miércoles prácticamente, eh, y lo adelantaba Esteban a la anterior semana, igual he escuchado al doctor Isaac Álvarez que están negociando, quien va por buen camino y que lo podrían anunciar ya en las próximas horas, porque este es un pedido, me parece, del profesor y que él se quede, Diego.
1: Bueno, sí, 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 como bien usted lo ratifica, que Esteban es quien está manejando directamente la negociación de Piovi, ha hecho su, su oferta, su, su, sus pretensiones, el jugador ha manifestado su deseo de quedarse, sabemos que hay otras propuestas, estamos, como quien dice, en, en la puja, ojalá pronto, como usted bien 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 comenta, podamos tener buenas noticias. La verdad, eh, falta poco, usted bien dice, el martes, justamente con el partido de, de frente a gremio, termina su contrato original, y seguro hasta 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 esa hasta esa fecha, tenemos que ya tener resuelto el, el, el tema con él. Así que esperamos, ojalá, pero que en horas podamos tener buenas noticias, eh, pero como digo, todo está en la, la decisión de Almagro, sobre todo, de, de darle al jugador esa, esa viabilidad que seguir con nosotros teniendo en cuenta que ellos participarían de un porcentaje importante y que ellos también, en el interés de ellos el que peor siga teniendo vitrines, siga mostrándose porque como creo todos hemos visto, es un jugador que tiene mucha, mucha calidad
0: me quedo con lo que usted dice, falta poco eh, se había visto ante la salida de Cristian Martínez Borja, y, y lo había dicho Pablo Marín y lo había dicho también Esteban Paz, van a buscar otro jugador Ayer Pablo Marini lo dijo que les interesa un jugador ecuatoriano, que es José Angulo, les interesa. Ahora, ustedes están negociando con el Manta, ¿cómo avanza este tema? ¿Es un jugador que sí interesa a Liga Deportiva Universitaria? Bueno,
1: eh, el profesor Marini claramente refirió que tiene interés en algunos jugadores, tiene opciones, ha visto opciones, tanto en el fútbol nacional, en el fútbol internacional. Hemos hecho el sondeo por... por... Por ángulo es, es, es real que se hizo el, el, el sondeo. De ahí a que se pueda concretar, eh, todavía no, no no podría decirle que sí. ¿Por qué? Porque la decisión es bastante complicada en base a lo que te hay que analizar dos parámetros, el deportivo y el económico. Creo que el conocimiento público, la situación de liga y en general del fútbol ecuatoriano y creo que de, el fútbol a nivel mundial es bastante complicada en, 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 lo, que a, en lo que a lo económico se refiere y eso hace que las negociaciones sean sean eh, mucho más difíciles para poder llegar a, a ese equilibrio económico-deportivo. ¿no? Ojalá podamos concretar así mismo en, en, en esta semana, o en estos días, mejor dicho, eh, incorporaciones importantes, pero con la tranquilidad de que tenemos un, un equipo base importante que poco a poco también irá, como sigamos entendiendo mejor, lo, lo, lo que espera Pablo Marini de cada uno de ellos y y bueno, confiando en que... que las cosas puedan... puedan darse tanto a beneficio de Liga como a beneficio del de, de los jugadores, y que se pongan concretar Como digo, el tema económico es una, es una variable muy, muy difícil de sortear, eh, la situación no es fácil y, y bueno, tampoco es que tenemos que extender los pies hasta donde, hasta donde dan las sábanas.
0: ¿Cómo va el tema económico? Sabemos que es duro y está durísimo, no solo aquí. En todo el mundo, incluso hoy leía, en el fútbol francés hay, hay complicaciones. Eh, también allá hay equipos que incluso se quieren declarar en bancarrota. Es complicado el tema por este tema de la pandemia. Y esta semana decía el presidente de la Liga Pro que eh, Gol TV les está debiendo y es una fuerte cantidad, una fuerte cantidad de dinero, pero que se tiene que negociar porque él no tiene otras Siento, propuestas de otras sí, televisoras, no tiene decir tal vez si existe la posibilidad que venga alguien y diga yo quiero comprar el campeonato ecuatoriano de fútbol mejorando la oferta o la misma aquí está la plata lo podrían pensar pero en este momento no es así Diego entonces hay que mantener la calma pero también hay clubes que sí se van desesperando Diego por el tema económico y que sobre todo lo que no paga Gol TV sí, creo que todos nos vamos
1: desesperando no solo hay clubes sino creo que todos pero a ver a ver, la crisis económica del fútbol, si bien tiene un importante factor que es el tema de derechos de televisión, no solo va por ahí, eh, ha habido una reducción importante en el tema de ingresos por auspicios, y no se diga sobre todo el tema taquilla, para nosotros como liga son dos años sin recibir prácticamente taquilla, o van a cero, dos años sin recibir taquilla, que estamos hablando de valores que bordean 5 millones de dólares cada año, entonces... Eh, realmente a un presupuesto en, en este en este en este par de años pero de dejar de ingresar 10 millones de dólares, imagínese lo lo, lo, lo que lo lo, lo lo que representa con disminución de auspicios, con retraso en televisión, que hay que reconocer que Gold TV el año anterior pagó al 100% sus eh, los derechos, que este año hubo una reformulación que en lugar de que el Gol TV pague el 30% en el mes de enero y de ahí las, el resto en 11 cuotas eh, lo cambiaron para, para pagar todo en 12 cuotas y aparte existe retraso, por supuesto. Son diferentes estructuras de clubes, hay clubes que seguramente el derecho de televisión es el 85, 90, 95 y en algunos casos seguramente hasta el 100% de sus ingresos y estarán tan retrasados como Gol TV puede estar. Otros clubes de no no es el único ingreso, pero por otro lado también tenemos retraso en, en otros temas, entonces es un círculo vicioso porque por ahí eh, yo estoy atrasado, yo le debo, no sé, a Delfín, Delfín le debe a Católica, Católica le debe a Independiente, Independiente le debe, y y un poco, un, un poco se vuelve un círculo vicioso en el que es el fútbol el, el, el que tiene una emergencia y no solo con igualar los derechos de televisión se soluciona, a pesar de los controles económicos de Liga Pro que han sido cada vez más estrictos, pero con una realidad diferente que creo que no estaba contabilizada. Es por eso que lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a reducir nóminas, empezar a reducir costos, hemos refinanciado deudas a, a, a mediano y, 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 y largo plazo, estamos refinanciando, siendo más eficientes en, en el control sí, económico interno nuestro, inclusive, para para poder salir adelante. Tenemos que entrar en una etapa de, de contracción para una vez igualados por poder poder eh, poder manejar el, el, el nivel de presupuesto anterior, pero por el momento tenemos que, que, que cuidar de nosotros y seguramente el resto de equipos de Liga Pro y, y se siente a nivel mundial. Usted verá, en estas épocas la venta de jugadores, las transferencias a nivel mundial eran todos los días y ahora nos damos cuenta que que han sido mucho menores, las transferencias han sido pocas, no ha habido grandes de valores de transferencia, salvo casos puntuales, lo cual te dice que no es un tema eh, solo del Ecuador, es un tema mundial.
0: ¿Cómo, cómo avanza este tema? Sé, y con esto no quiero ilusionar a la gente ni nada, digo, pero ustedes lo están trabajando con el COE, con la Liga Pro, con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de que conforme vaya avanzando este tema de la vacunación, que va a buen ritmo, gracias a Dios, se podría tener ya espectadores, no en todo su aforo, obviamente, así poco a poco. Hoy Colombia abre las puertas en el Atanasio Girardot, me parece que es en Medellín, para tres mil personas. Es decir, ya se ve, claro, cumpliendo un estricto protocolo, tal vez pidiendo el carnet de vacunas. En otro lado les pidieron incluso pruebas PCR en Europa. Recuerde que les pidieron esas pruebas esa prueba PCR negativas. ¿Cómo avanza este tema? ¿Cómo lo van trabajando para tener ya público en el estadio? No sé si para agosto o septiembre, pero ya lo van trabajando, digo.
1: Bueno, eh, sí, es una realidad. El, la vacunación, ventajosamente, y gracias a Dios, creo que hay que reconocer el trabajo del gobierno nacional en, en haber acelerado de, de manera impresionante los procesos de vacunación. Creo que eh, eso nos puede tranquilizar no solo por el tema fútbol, sino en general, creo, a todos los ecuatorianos, de poder ver un, un futuro más cercano. Pero, a ver, hay que esperar el momento. Nosotros ya hemos recibido, por ejemplo, Conmebol autoriza ya, que en caso de que el gobierno de cada país, la autoridad sanitaria de cada país, eh, lo permita, eh, puede ingresar público a los, a los los a los partidos de Conmebol. Ya dependemos de acá un poco, sé que la Federación Cuatro de Fútbol ha conversado ya con el COE para hacer un análisis profundo de esta realidad. No siempre es igual en todo lado Pedir PCRs acá, imagínense, una PCR aquí cuesta casi 50 dólares, más el boletito de 6. <ríe> creo que complicaría un poco ese tipo de procesos que pueden manejar otros países, eh, pero por otro lado existe la necesidad... Y creo que hay que hacerlo poco a poco. Estamos, estaba justo leyendo hace un momento que en México eh, creo que se apresuraron un poco y ahora están regresando otra vez a cerrar. Y yo prefiero que cuando abramos sea para para que sea de largo, sin apresurarnos en el momento correcto, en el momento que, que la situación lo, lo amerite. Y creo que más de que la intención que nosotros como clubes tenemos tiene que ser analizada más del punto de vista sanitario, y ojalá podamos llegar a un acuerdo que, que permita que en el mes de septiembre o agosto o septiembre podamos ya contar con un aforo reducido y por supuesto contando con la disciplina de, de, de los asistentes porque lo más importante es que si el aforo limitado y eh, el distanciamiento lo podamos eh, manejar de, de dentro del estadio Comebol ya presentó un protocolo eh, seguramente conversado también con Liga Pro tienen un protocolo pero en el momento que este protocolo sea ha aceptado por el COE, creo que podemos eh, eh, arrancar. Mientras tanto estamos los clubes trabajando para tratar de tener todo a punto y, y bueno, que cuando regresemos sea el momento correcto, el momento seguro, no solo para el fútbol, sino para todos.
0: Liga tiene un hecho particular, los super hinchas, que ellos el anterior año pagaron, obviamente no se sabía este tema de la pandemia, algunos que lo pagaron, no pueden ir al estadio, algunos eh, obviamente su aporte a liga es ese, son hinchas, pero ellos podrían tener alguna prioridad, digo los superhinchas, eh, sí, ir partido o en otro partido, ustedes escoger tal vez quienes pueden ir, eh, cómo se va, podría manejar el tema de suites, ahí es otro caso, porque son dueños prácticamente, pero también ustedes tendrían que reducir el aforo en suites, ya no entrarían, qué sé yo, 10, sino que entrarían 5. O cuatro, dependiendo que el CODECOM autorice Todo eso tienen que ir manejando porque esto es un tema de Liga, de Barcelona y de Melec, que tienen prácticamente suites y las tienen vendidas, Diego.
1: Bueno, sí, efectivamente hemos hecho el análisis y, 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 y la verdad que, que es preocupante porque, porque como ustedes bien sabe, tenemos cerca de 10.000 eh, abonados super hincha, ¿no es cierto? Liguista. Tenemos aproximadamente 1.000 100.200 mil propietarios de palco y son cerca de cuatro mil puestos en suites. ¿Qué implica? Que estamos hablando de que entre los tres tenemos cerca de quince de, mil de personas. Mucha gente hablaba de un 30 por ciento. No me alcanzaría para que en todos Rendodos... difícil decirle usted Luchito va al partido con Macará y usted Juanito va al partido con, con, con Liga Portoviejo. No, yo no, yo, yo no quería ese, yo quería el otro. O sea, eh, es, es un poco un tema complicado, tomando en cuenta que todo el costo logístico que genera hacer un partido eh, de esas características con personal, con seguridad, con todo, y sin sí que ingrese eh, tampoco un, un valor, porque ya lo prepagaron o porque tienen de por vida. Entonces, eh, sí es un tema complicado, en el cual también tendríamos que incluir el ingreso de gente con boleto, para poder nosotros también cubrir todo el costo logístico que implica armar un partido. No es lo mismo armar un partido sin público, donde también los costos se reducen, a armar un partido eh, logísticamente ya con público, donde los costos no solo van a ser los mismos que eran antes de, de pandemia, sino mucho mayores, desde gastos de personal logístico, desde adecuaciones al estadio, alcohol, gel, eh, 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 personal una gran cantidad de personal eh, eh, para que pueda no, controlar tanto vacunas o PCR's o, o cualquier sistema, entonces no, no es fácil la, la, la ecuación, también desde el punto de vista económico un aforo muy corto no nos permitiría tampoco que se convierta en un ingreso al club, sino más bien en un, en un ingreso adicional, entonces la situación no es fácil y, y las variables como le digo, están ahí habrá gente que quiera ir y gente que inclusive a pesar de que tenga acceso, como decíamos el ejemplo, el Chito tiene acceso a Liga Macará, pero no quiere ir, por seguridad, por miedo, por recelo. Entonces son demasiados factores que creo yo que hay que hacer un análisis profundo, se lo viene haciendo para decidir el momento correcto en el cual le dar la apertura a los público, al público en los estadios y sobre todo el aforo correcto, que no se convierte en un aforo tan limitado que no se convierte en ingreso, o sea, un aforo tan grande que que pongan en riesgo la salud pública seguro llegaremos al, al punto exacto estamos conversando con FED, con Liga Pro y, y por ende con el COE y creo que cuando tomemos la decisión será la decisión correcta
0: Sí, tiene que seguirle dando todavía vueltas, esto de la, de la pandemia nos cambió a todos la verdad nos cambió a todos y hay que seguirle dando vueltas y ser creativos para que eh, empezar también ya a generar eh, ingresos de esa manera eh, dos últimas nada más, a ver la exposición de, su, de las marcas que les apoyan a Liga, ¿hablaron con Liga Pro eh, porque tenían ese, ese pedido? O sea, que se, que se les exponga más, es decir, que la televisión enfoque un poquito más a las marcas que auspician a los equipos. ¿Se logró esto?
1: Sí, la verdad hubo una, una buena respuesta de parte de Gol TV. Personalmente conversé con Osvaldo Jiménez, me dijo que total apertura. Y la verdad que creo que sí, no sé si si lo ha notado tal vez usted, pero en general eh, la apertura con Gol TV ha sido buena, hemos conversado abiertamente y creo que se está dando. Creo que es algo en lo que tenemos que compartir y competir. Porque tú sabe, un auspiciante para, para Liga Pro, también en los clubes, también defienden la, la, la presencia de sus auspiciantes y lo que menos queremos es generar conflictos entre, entre sponsors de la Liga o sponsors de la Liga Pro me refiero, o sponsors de, de, de cada uno de los equipos. Entonces, lo importante es manejar un equilibrio y es algo que, que lo venimos haciendo. La idea es dar la mayor exposición a todos quienes están o estamos o están o apoyan en general al fútbol de una u otra manera.
0: Eso, eso eso es bueno, eso es bueno. Entonces, ahí sí, claro, porque la marca yo quiero que se la vea, mi marca quiero que se la vea, y si no hay público en el estadio, bueno, por lo menos que la televisión me enfoque más. ¿Y cómo están lo de las luces? Sí, muy sé muy que bien. es un gasto también, pero esto ya es una obligación, prácticamente cambiar las luces a unas luces LED. ¿Cómo está ese tema?
1: Uh, creo que es, es un tema que se viene dando en, la, en el tema de luminosidad el estadio de Liga cumple, cumple en, en los límites que Conmebol establece para este año. Lamentablemente, al ser tecnología antigua, son luces de mercurio Pasa lo que nos pasó en la final del año anterior, que si se llega a apagar una, una, una luz, el tiempo para que vuelva a prenderse, no es, no es inmediato, por más que hay energía, sino que demora entre 15 y 20 minutos y y eso ya conmebol ya, ya exige que haya un cambio. Tenemos varias propuestas, varias ofertas, las están analizando directamente los expertos en temas eléctricos, algunas propuestas inclusive de, de Europa, que inclusive va a haber algunas visitas en el mes de septiembre a algunas plantas y estadios en Europa para poder tomar una, una decisión final en base al financiamiento y poder hacerlo en el último trimestre de, 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 de este año, y que ventajosamente poder financiarlo. Tenemos un, una idea, un plan de financiamiento a, a largo plazo, a mediano a largo plazo, que nos permitiría hacer eh, este cambio a pesar de la situación. Va un poco por ahí el tema y poder contar no con luces que nos duren poco tiempo, sino que sea otras luces que nos puedan durar largo, largo, largo tiempo más. Entonces, ese, ese cambio se, se lo va a hacer. Sí, es, es una necesidad que tiene el estadio, ya tiene varios de años, más de veintipico de años, y, y da lo que, que, toca hacerlo, así que tenemos y lo vamos a hacer.
0: La última, con esta sí ya termino y, y, y lo dejo tranquilo ya por esta mañana y gracias por su tiempo. ¿Cómo está el itinerario para viajar? Van el domingo, ¿dónde van a entrenar el lunes? ¿Cómo regresan? Cuéntenos un poquito, por favor.
1: Bueno, el primero, un, un gusto, Dichito, cuando ya sabes, cuando hay la entrevista, hay que destinar el tiempo a la entrevista, así que no te preocupes. El día, el día domingo... Eh, bueno, arranquemos hoy, el equipo regresa hoy a, a, de, de Ambato después del partido, entrenará normalmente el día de mañana y el domingo en la mañana, donde eh, a las 2 de la tarde eh, viajaremos rumbo a, sí, sí. a Puerto Alegre en vuelo charter, eh, llegaremos horas de la noche a descansar, el día lunes se entrenará en una de las canchas que, nos, que gentilmente no, nos, nos ha prestado el, el Inter de Puerto Alegre, el día martes jugamos el partido el día mar el miércoles en la mañana hay un entrenamiento corto también en canchas de 102.1 eh, fm eh, el estadio de, 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 perdón, de una cancha también que, que nos ha prestado el inter y posteriormente tres y media de la tarde se regresa a quito para estar llegando en horas de la noche del día miércoles pensando ya en lo que sería el fin de semana nuevamente viaje a guayaquil para para el partido 39 de octubre ese el un poco la, la logística que está establecida ya con bastante anterioridad eh, sobre el viaje de Liga a, a Puerto Alegre.
0: Listo, le mando un fuerte abrazo, nos ha dejado al día también en el tema administrativo y del equipo de Liga Deportivo Navaso. Un abrazo, Diego, que les vaya bien hoy noche, éxito siempre.
1: Muchas gracias, muchito, que así sea, que, que nos vaya bien hoy, nos vaya bien el martes, y, y bueno, todo sea por la, la alegría de... De la hinchada que siempre está tan pendiente a través de, de la red en este caso, ¿no? Un abrazo para usted. La red <risa> presentó
0: la charla del día. Ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas De actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto.